0: Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Resümee. Mein Name ist Kredi Mein Name ist Frustra. Und gemeinsam sprechen wir über die Deutschrap-Releases vom 2. Oktober 2020. Wie immer und regelmäßig haben wir unseren Stargast dabei, Klo1444 oder 1444, was geht ab. Jojo, sehr schwache Woche
1: diese Woche,
2: ne? Sehr traurig. Wir haben Trauerfeier heute. Wir haben auch kurz darüber geredet, dass wir äh, eigentlich Schmerzensgeld bekommen müssten. Ja, <lacht> yeah, oh Mann. Vielleicht machen wir irgendwann so einen Patreon-Account
1: oder so. Wir sollten mal eine Newcomer-Only-Woche machen, wo wir einfach nur Newcomer nehmen, weil einfach der Rest zu schrottig ist.
0: Voll. Oder wir machen einfach einen Paypal-Account und lassen uns dann Geld überweisen. Das, das ist schon da, ja, ne. Ja, Patreon, nee. ich weiß nicht, man muss sich anmelden. Onlyfans. Fußbilder.
1: Nichtsdestotrotz...
0: <lacht> <lacht> äh, Tiger-Bilder. Oh Gott. Nichtsdestotrotz freue ich mich, den ersten Song ankündigen zu dürfen. Der erste Song kommt von ab, die featuring Gringo und heißt Didi, produziert ist das, das Ganze von M3 und klingt folgendermaßen. Nicht
3: trocken, BRD in dem Kombi mit Reden. Wir akzeptieren PKW. <lacht>
1: Ja, ich habe tatsächlich äh, einfach mal den Top-Kommentar bei YouTube kopiert <lacht> und äh, hier auf meinen Notizzettel eingefügt, weil der das Ganze eigentlich sehr, sehr gut zusammenfasst. Da steht, äh, das Feature, nach dem keiner gefragt hat, doch das, was wir alle brauchten und das kann ich eigentlich ganz gut nachempfinden. Ich finde, dass sie sehr, sehr gut zusammenpassen und irgendwie hat ich nie das Gefühl, dass irgendwer gefragt hat, können die mal ein Feature machen oder darauf spekuliert hat, dass die ein Feature machen könnten. Mhm. Ich finde aber eigentlich doch, dass es sehr logisch ist, dass die ein Feature zusammen machen, weil die schon einen sehr ähnlichen Stil irgendwo haben, also auch mit diesem äh, mit, mit der Art, wie sie rappen, mit dem Humor, den sie in ihren Zeilen haben. Es okay. äh, ist jetzt nichts, was ich mir jetzt irgendwie wöchentlich anhören würde oder auf irgendeine Playlist packen würde oder kaufen würde. Aber es ist auf jeden Fall was, was ich auf gar keinen Fall skippen würde. Und ich verstehe, was sie machen wollten. Und äh, als das, was sie machen wollten, gefällt es mir sehr gut. Was
2: sagt ihr? Also es ist ja immer so, wenn Chelo und Abdi rappen, unabhängig, ob da ein Feature dabei ist oder nicht, es ist immer ein sehr großer Entertainment-Faktor mit dabei. Kann ich auch belegen mit Zeilen wie Softiger. Alle drehen durch wie Topspinball. Mhm. Deutscher Hop-Hipper küssen unsere Goldfinger. Lauf durch Stadt, wenn ich wie joints Kiff. Lässig mit B-Boy-Schritt in heftigem Detroit-Blick. <lacht> Der Abdi ist schon hart. Oder? Das kann ich mir halt einfach vorstellen, dass er das halt wirklich gerade so macht, mit Detroit-Blick durch Frankfurt läuft und so eine Faxen. Das ist halt einfach lustig so. Wir haben die Jungs damals ja auch kennengelernt, als Kredibil noch bei Singesigned war. Die Jungs sind halt wirklich 100% so, wie sie in ihren Texten sind. Also Real, real lustig, sympathisch und ich glaube, das ist, was sie auch ausmacht. Die haben zuletzt irgendwie getwittert, fand ich auch ganz interessant und sich so leicht darüber beschwert, nicht wirklich in diese Modus-Mio-Playlist äh, mit aufgenommen zu werden und haben dann ähm, Spotify äh, sozusagen markiert und gesagt, ey, was, was geht da ab? Wir haben so und so viele monatliche Hörer. Wir sind definitiv relevanter als viele der Modus-Mio-Playlist- Künstler. Mhm. Warum werden wir da nicht aufgenommen? Äh, was steckt dahinter? Ist das Schiebung mit im Spiel? Und äh, das fand ich ganz interessant zu beobachten, weil Chen und Abdi so lange schon dabei sind und äh, nicht an Relevanz verloren haben. Voll, gab es eine Antwort. Also habe ich nicht weiter verfolgt tatsächlich, aber äh, ich glaube nicht, dass der Spotify-Account auf Twitter da irgendwie äh, zurückschreiben würde. so.
1: Ich kann es dir, äh, dir beantworten, es gab von offizieller Seite keine Antwort, aber äh, hm. Fans haben irgendwie drunter geschrieben und daraufhin haben die dann irgendwie wieder geantwortet, vielleicht müssen wir auch mal kaufen, damit es fair ist und dann ZwinkerSmiley. Also ich kann den Frust verstehen und ich glaube, vielleicht ist es einfach ein bisschen zu Straße für diese bonus Mio Playlist, weil ich glaube, mhm. der Anspruch von denen ist ja eher, dass da irgendwas äh, aufgenommen wird, was dann so schön im Hintergrund laufen kann, während irgendwie so sieben Leute in Skinny-Jeans in der shisha sitzen und sich einen Schlauch teilen. Vor Sound. Genau, ich glaube, da passen Jadon und die in Jumbo rein, so rein, die sind dafür vielleicht ein bisschen zu, zu individuell auch, mhm. zu Straße, was sagst du, Kredi, als Fachmann. Als
0: Fachmann würde ich erstmal darauf zurückkommen, was der Moment zitiert hat. Das ist äh, auf sehr, sehr hohem Niveau wieder mal von Abdi. Der Abdi hat oft so Aussetzer, dass er anfängt, komplett durchzureimen, genauso wie es hier in der Hook ist. Privats privat, hier vor Tür, Niederland, Kalifornien, chill hard, Spielplatz, sich Johnnys, sich ab kommen. Das ist äh, durchgehend gereimt. Da gab es noch andere Zeilen, die ich nice fand. Ich fand bei Chelo... Äh, diese authentische Erzählung, wie die Pakete aus, <lacht> aus äh, Voll. von so Rentnern abgenommen werden in Höchst. Äh, sehr, sehr lustig. Sehr, sehr authentisch. Er schreibt auch Hand runter, wir sind Frankfurter und Berliner. Gentrifizierung, Mittelfinger gibt einen Fick auf Pegida. Und da sieht man auch immer wieder, dass die Jungs egal wie locker und lässig das so von, aus der Hüfte geschossen kommt, auch Inhalt mitbringt. Zuletzt auch bei Gringo. Mit Zeilen wie während Moe Korken platzen, krachen Bomben, Herzen brennen, Box gegen Bratzen. Mhm. Der Einhof, er lässt seine Wut äh, über politische Ereignisse an seinem, in seinem Sparring aus. Wie gesagt, für mich gibt es wenige Leute, die den Spagat so gut machen zu entertainen, aber auch immer wieder kleine Messages durchzuwinken oder einzubauen. Mhm. Ich als Credibil kann das zugeben. Ich habe mich zu 100% nur auf den Inhalt fokussiert und der Spagat zum Flex oder zum gechillten Kommt mit, mit der Zeit so. Ich äh, habe äh, mich da mehr darauf konzentriert, da eine Künstlerfigur zu etablieren. Ich äh,
1: mag den Song sehr. Ich will noch ganz kurz auf eine Sache. Äh, ja, ja, und zwar wollte ich nur ganz kurz nochmal die Goldfinger-Referenz von, von Abdi aufgreifen, die in meinen Augen sehr gelungen ist, so, weil äh, er ja der Produzent von Gringo ist. Das äh, mhm. fand ich gut eingebaut, also musste ich auch schmunzeln.
2: Ja, und die Dingslein äh, würde ich gerne auch zitieren, die kredibil kurz angeschnitten hat, wenn Rentner aus Höchst da Pakete äh, bekommen. <lacht> äh, Cello Rap, nämlich Tracking Number UPS von United States, Postempfänger, irgendein deutscher Pensionär aus Höchst top verdient, um die Rente aufzubessern. Ja, wir sind Effendi und denken auch an ältere Menschen. <lacht> <lacht> oh, ich hab's nicht. jetzt extra nicht so gerhymt, So, ähm, Hört euch bitte den Song an, das ist wirklich Entertainment-Faktor.
1: Ja, wir hatten ja jetzt äh, sehr viel über Straßen und Straßenrapper geredet äh, in Bezug auf diesen Song. Ein weiterer Straßenrapper ist äh, Jizzes, der wurde letzte Woche äh, zu einer Haftstrafe verurteilt woraufhin ein großes äh, Hashtag Free-Jizzes-Movement losgetreten wurde. Ja. Und dieses Free-Jizzes-Movement hat mich daran erinnert, dass äh, Rapper sich ja auch sehr oft als Freiheitskämpfer inszenieren. Äh, viele Lines über Freiheiten rappen und andere Menschen, die Freiheit wünschen. Und ich dachte mir, dass wir dann diese Woche einfach mal ein kleines Freiheitskämpfer- Special machen können in Bezug auf unser Punchline-Quiz. Das ja. heißt... Äh, Ihr hört gleich neun verschiedene freiheitsbezogene Lines <lacht> und dürft dann entscheiden, welcher Rapper da wem die Freiheit wünscht. Habt ihr Bock? Ja, Mann. Ja. Sehr gut. Dann fangen wir mit der ersten Zeile an, die wahrscheinlich sehr naheliegend war, dass sie kommt. Ich zitiere. Leider machen auch die Handschellen Klick. Freiheit für Katar. Draußen wartet deine Klick. Äh,
0: das, Ich weiß sogar von welchem. Das war von diesem äh, der All-Star-Song.
2: Es war ein krasser Song, Alter, damals gewesen.
0: Ja, Mann, es war auch eine gute Welle.
1: Ist das A. Sio, B. Echo Fresh, C. Sami oder D. Schwester Ever?
2: Wer fängt an? Du fängst an, Bruder. Letzte Woche habe ich angefangen.
1: Boah,
0: ich habe keine Ahnung. Also ich weiß, dass es von diesem Song war. Also ich würde dich
1: jetzt nicht
0: enttäuschen,
1: aber es war nicht von diesem Song.
2: Ernsthaft? <lacht> äh...
1: Dann das hatte mit diesem Song gar nichts zu tun, tatsächlich.
0: Chris. Ja gut, ich sag äh, Echo Fresh.
1: Ich sag Sami. Damit liegt ihr beide falsch. Die Line kommt von Schwester Chris. Äh, auf einem ihrer Solo-Songs. Neben Free Hatar ist wahrscheinlich der am zweithäufigsten benutzte Schrei nach Freiheit der für Palästina. Und das zitiere ist auch eine Zeile. Und zwar, Zitat... Bleib auf dem Teppich, flieg aber wie Aladdin über Tel Aviv und schrei Free Palestine. Hm. Ist das Haftbefehl, Bowser, Massiv oder Ali Ist
0: Ich sag Haftbefehl. Ich sag Ali Bumaye. Seid ihr euch sicher?
1: Ja. Damit liegt ihr beide falsch.
0: Ich wollte Bowser sagen, ist Bowser.
1: Du wolltest Bowser sagen, es ist auch Bowser, du hast leider Bowser. nicht Bowser gesagt. Wie kamst du jetzt drauf, dass es Bowser sein könnte? Ich hab's
0: irgendwo im Ohr, kleines Rad oder so, irgendein Mixtape-Zeug. Das war Weiß es sein erstes
1: Seelenmanöver-EP, die damals Ach, über Carpus ja. Label kam. Shit. Das heißt, nach zwei Lines steht's 0 zu 0. Boah, wie schlecht. Ich hoffe, das wird keine Nullnummer heute. Äh, ja. Kommen wir zur dritten Line, ich zitiere. Rest in Peace, Springer, denn ich weiß jetzt, wie man bastelt. Am 5. Juni schreit ihr alle, je suis Axel. Und trotzdem wünsche ich kein Beileid. Es lebe Deutschland und die künstlerische Freiheit. Ist das Flair, Jesus, Bushido oder Hatan?
0: Ich sage Bushido. Ich sage Jesus.
1: Der erste Punkt kann vergeben werden. Der Punkt geht aber leider nicht an Frustra, sondern an Kredibil, es ist Bushido. Warum, warum leider nicht an Frustra? <lacht> Was passiert denn schon <lacht> wieder? Warum leider nicht
0: an Frustra? Weil er
1: Top-Favorit hier ist.
2: Achso, ja, nix. Ich dachte, der Typ von Axel Springer ist gut mit Bushido.
1: Ja, aber die Line kam davor. Ah,
2: okay. Da war es noch politisch günstig, so etwas zu rappen.
1: Das war auch auf einem Song auf einem boumaier album Hm, okay. Dann zitiere ich die nächste Line. Zitat, Freiheit für Mosi, mein Bruder im Bau, lasst ihn raus, denn ich halte es mit den Losern nicht aus. <lacht> Was ist das für eine Scheißlein? <lacht> <lacht> ist das UFO 361, Echo Fresh, Flair oder Manuelsen? Äh, Echo Fresh.
0: Ja, diese Loser-Muser-Geschichte. Das ist so ein Wort, das würde so... Ich sag
1: auch Ecofresh. Damit liegt ihr beide falsch. Wisst ihr, wer Mosi ist? Nein. Das war irgendwie äh, das Oberhaupt einer türkischen Hip-Hop-Crew in Berlin. Und dementsprechend ist die Line von UFO.
2: Nee, aber ich habe gedacht äh, an Eco Fresh dass es irgendwas Altes ist, weil der ja auch damals in Berlin gelebt hat und auch gut war mit Killer Hakan und so. Also das, hm. tatsächlich war das so der Gedanke.
1: Ich meine, es ist voll, ich bin ein Berliner, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
2: Okay.
1: So, dann weiterhin 1-0 für Kredibil. Kommen wir zum nächsten Line. Ich zitiere. Digga, zweieinhalb Jahre, Schwanz mit Banane. Keine Punani, nur Handmassage. Das ist eine eiserne Zeitstrafe und danach die Freiheit, nur eine Leihgabe. <lacht> oh, keine Punani, Bro. Ist das Chata? Ist das OG Chemo? Sind das Sixten oder ist das Jesus? Äh. Jesus.
2: Hat man gemerkt, dass ich geraten habe? Ja. Das war auch mein erster Gedanke, ehrlich gesagt, weil er gesessen hat. Kata auch. Ja, Kata
0: hat aber keine zweieinhalb. er hat fünf und hat acht bekommen.
1: Ja,
2: das war auch mein erster Gedanke, Jesus.
0: Dann
1: könnt ihr schon mal sicher sein, dass keiner mit hier mit null Punkten rausgeht. Es ist nämlich Jesus, beide richtig. Ja,
2: so sieht's aus,
1: Alter. Das heißt, wir haben noch vier Lines übrig, in denen Foster das Ding nochmal rumreißen kann. Ich zitiere die nächste. Bitch, ich träume nicht von Fame oder 100k. Ich will finanzielle Freiheit, so wie Dr. Dre. Hm. Ist das Kalim? Ist das Shindy? Ist das Elias oder ist das Kianush?
2: Elias. Elias sag ich auch. Wegen 100k, wa?
1: Ja, ja. So wie Dr. J. Damit liegt ihr beide richtig. Das ist Elias auf Y. God is great. Hm. Das heißt, drei Lines sind noch übrig. Ich zitiere die nächste. Meine Freiheit hat mir niemand genommen. Als unsere Vorfahren damals losgingen, wusste niemand, wo es hingeht. Doch auch sie sind am Ziel angekommen. Ist das Azad, Animus, Kurdo oder Motrip?
2: Guter Ausfall, ey. Das könnte jeder sein. Ja. Aber mein Gefühl sagt Kurdo. Animus hat früher auch viele so Migrationssongs gebracht.
1: So auf seinen ersten Kugelschreiber, Mixtapes und so.
0: Aber meine Freiheit hat
1: mir niemand genommen. Als unsere Vorfahren damals losgingen, wusste niemand, wo es hingeht. Doch auch sie sind am Ziel angekommen. Ich sag Kurdo. Mhm.
2: Ich sag Motrip.
1: Das ist dann dementsprechend der Ausgleich. Es ist nämlich Motrip oh. auf seinem Debütalbum Embryo.
2: Nice. Yes, das
1: heißt, zwei Lines sind übrig. Die nächste ist wieder eine Line, die von zwei Rappern äh, gerappt wird. Das heißt, einer beginnt die Line und der andere rappt sie zu Ende. Mm. Ich zitiere. Während das Gesetz die Freiheit in Ketten legt, geben sich die Emmy Rates, Belly Dance und fettesteaks. Sind das Casey, Rebel und Haftbefehl, PA Sports und Kianusch, Sammy Deluxe und Curse oder Tretman und Megalo?
2: Tretty schließe ich aus. Wenn ich irgendwas ausgeschlossen habe, war es dann immer. <lacht> Scheiße, Alter. Ähm, PA Sports und Kianusch, sage ich. Das sage ich auch. Was, so, das wollte ich strahler wangern sagen,
0: Alter, <lacht> war kein Dunkel. Ich kann euch beruhigen, die Line ist richtig. Das heißt, es sind ps Balls und Kianusch. Das heißt,
1: wenn ihr jetzt eventuell unterschiedliche Antworten nehmt, dann könnte es nochmal zu einem Battle werden. Falls ihr jetzt das gleiche sagt, dann ist es schon mal safe und unentschieden. Ja. Ich zitiere hier die letzte Line. Wir kaufen teure Klamotten statt einfach Schuhe, die passen. Wir stoßen an auf die Freiheit, doch haben Blut in den Tassen. Ist das Alias, Animus, Sido oder P. Sports? Sehr geile Line übrigens.
2: Ich finde die richtig schlecht. Ja, warum? Warum
0: hat der Blut in der Tasse
2: und warum stoßt er darauf an? Ja, das ist Rotwein, Bruder. Rotwein, Blut in der Tasse, weil der Reichtum ja sozusagen aufgebaut ist auf... Armut der anderen.
1: Mm. Fand die auch sehr gut.
0: Jetzt hat sie, ich muss sie mir sie kurz erklären lassen von einem älteren Bruder.
1: <lacht> <lacht> Was steht da zur Auswahl? Also, ich hätte gesagt, P.A. Sports, Alias, Animus oder Sido?
0: Ja, ich nehme Animus, keine Ahnung. Oh, ja,
2: nehme ich auch, Digga. Scheiße.
1: <lacht>
2: <lacht>
1: ja. <lacht> <lacht> ja, okay. Wenn ihr wollt, können wir dann noch ein Stechen zwischen den drei verbleibenden machen, weil muss ist falsch. Ah, okay. Das heißt, wenn ihr jetzt Unterschiedliche nimmt zwischen Alias, PA Sports und Sido, dann äh, könnte es noch einen Sieger geben. Ich sag Alias. Ich sag Sido. Dann gewinnt Kredibil das ganze Ding. Die Live ist von Sido. Ohohoho. Hätte ich nicht gedacht. Sido, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte auch
0: nicht gedacht, als ich heute Morgen aufgestanden bin, dass ich dieses Duell gewinne. <lacht> das, hätte
2: ich,
1: das hätte ich auch nicht gedacht.
2: Shit, Mann. Gratuliere, Bruder. Danke sehr. Danke. Kommen wir zum nächsten Song. Der nächste Song ist von Melonair, Kollega und Sade. Ghetto Himmel Grau heißt er. Und produziert wurde es von Panorama Beats und so klingt er. Ja das Leben
1: gab mit Tritt up Für mich wär heute Spontana
0: Baby wie das Plaza Hotel Sie sehen den vollbärtigen Kenneck in dem Achterkuppé Und schau mich an als wär ich Satamuse Ey äh, Leide auf den Streets,
1: guck mal wie viel Schein ich verdient
0: Jede Lüge fängt mal klein an, doch irgendwann kommt sie auf dich zurück wie Slatan nach Mailand Guck der Teufel hat dich an den Eiern Es sind keine Freunde neben dir. Nein, du zahlst für
2: deinen Beistand. Ich bin ein bisschen gelangweilt von so Fußballvergleichen im Deutschrap.
0: Ja, aber so wie er sagt, wie sehr... Kann man hätten. Nein, Spaß. <lacht> Ey, das ist wirklich kein schlechter Part. Milo hat sich zu einem sehr, sehr, sehr guten Intelligenz, also er schreibt seine Texte gut, er, sein Auftreten ist super, seine Videos mhm. sind immer on top. Für mich sogar äh, mein Release der Woche tatsächlich, äh, sowohl Milo als auch Kollega als auch Seth. Sind äh, technisch versiert und technisch auf dem Level, dass ich einfach viele Markierungen habe. Ja. Ähm, mit die meisten Markierungen so. Er rappt aber auch Sachen wie: war nie im Biounterricht, doch keine Stoffwechsel, Millionär, guckt, wie mich die Kopf stressen.
2: Ja, fand ich auch lustig. Also man merkt, dass Millionär sich auf jeden Fall krass Mühe gibt und auch seine Entwicklung ist gut. Am Anfang war er so nur der Gangster aus Hamburg Voll. und mittlerweile ist er halt der Gangster aus Hamburg, der auch rappen kann Voll. und äh, da halt auch einen guten Job macht. So. Aber mich spricht er immer noch nicht so wirklich an. Ich finde aber seine Sachen jetzt nicht schlecht. Ich kann sie mir auf jeden Fall anhören, aber es ist jetzt nicht so, dass ich aktiv nach seiner Musik suche. Das äh, ist natürlich jetzt mein äh, subjektiver Geschmack. Aber ich fand den Song auch okay. Ich fand auch Say It's Part ganz nice. Ich ähm, finde es auch interessant, dass er zurückgefunden hat zu Kollega wie Slatan zu Mailand. <lacht> um da den Fußballvergleich äh, nochmal reinzubringen. Aber ja, ähm, ich habe auch eine Menge äh, zitiert, vor allem vom Kollegapart. Also, ich finde, der Anfang ging gar nicht. Äh, auch wenn der Vergleich gut war, Todesfly wie Kobe Bryant. Also silbentechnisch krass gerimt, aber schon geschmacklos. Warum, Land? So oft wurde über Alia gerappt und gesungen. Ja.
0: Ja gut, Kobe Bryant, wir sind alle Basketballfans. Sorry. Sorry, I'm sorry.
1: <lacht> sorry for that. Soll ich Partyfischer spielen? Ja, mach mal. Für mich war das nichts. Also, keine Ahnung, ich kann damit nicht viel anfangen, muss ich sagen. ich äh, Mit dem ganzen Song? Mit dem ganzen Song. Also, ich finde vor allem, ich finde Kollegas Betonung in der Ruck richtig, richtig komisch. Also, ja. der hatte gar keinen Druck in der Stimme. Ich weiß nicht, ob das irgendwie bewusst so war, dass er das irgendwie so ein bisschen laid back. pseudo-arrogant rappen wollte oder laid back, aber was auch immer er da versucht hat, es hat nicht funktioniert. Hm. Äh, also, zumindest für mich nicht. Ich fand es g- ganz, ganz komisch. Ich fand den Say It Part tatsächlich am besten. Also, mir hat vor allem der Anfang gefallen mit... Äh, Schwarze Regentropfen prasseln auf die Schädelknochen nachts im Nebel, denn Regeljobs zahlen mir nicht die Nebenkosten, also diese diese Reinkette mit Regentropfen auf Schädelknochen auf Nebenkosten fand ich sehr sehr stark, Mhm. ansonsten war das für mich wirklich jetzt kein Song, den ich mir nochmal anhören würde. Ich fand es ganz interessant, dass Kollega sehr deutlich gegen Jigsaw dist in seinem Part. Also ich denke mal, dass die, äh, gegen Ende. dass diese Zeilen wie Du bist Abschaum, Duckdown, der Glacklauf blitzt, gab dir eine Plattform, aber dein Hype war nur ein kurzer Gastauftritt, die Gun verteilbar, graue Zellen, Knastaufsicht, Kit. Das äh, dürfte schon sehr, sehr deutlich in Jigsaws Richtung adressiert sein.
2: Der hat sogar geantwortet, habe ich gesehen.
1: Ja, der hat ja auch vieles geantwortet die letzten Wochen. Ich habe mir jetzt seine Instagram-Story nicht so aktiv angeguckt.
2: Der hat doch was gegen dich geantwortet, habe ich gesehen. Ja, da war <lacht> auch was.
1: Die Hate-Welle, die er losgelöst hat, war so groß, dass mir ganze drei Leute geschrieben haben deswegen. Ja. Von ja. denen einer mal in Kalifornien war. Äh, der Auferlegt
0: wurde. <lacht> so. Ey, aber du kannst doch jetzt nicht leugnen, dass das einfach Ast rein geschrieben ist. Wenn nicht sogar die, also die beste Textform des. Selbst wenn du den Beat nicht magst, wo, wobei ich sagen muss: Props an den Beat-Produzenten, äh, Panorama-Beats. Ultra, ultra, ultra Video auch dazu geschossen. Ja, das würde ich doch gar nicht leugnen. Die Lyrics, also wenn, wenn jetzt zieh den Smoke in die kaukasische Lunge, bis ich vermummt bin wie der australische Dschungel.
1: Hm. Nee, das will ich auch gar nicht verleugnen, aber das ist für mich einfach irgendwie nichts Neues. Also, ich habe Kollega halt schon 2014 auf King diese Zeilen rappen hören, so, also habe ich zumindest das Gefühl.
0: Nein, da hat der australische Dschungel
1: noch nicht gebrannt.
0: Das sind aktuelle Themen. Ja, da hat der australische
1: Dschungel vielleicht noch nicht gebrannt, aber da gab es trotzdem Koibas Blauer Dunst und es wurde über Skiffen gerappt. Also, ich weiß nicht, diese ganze Inszenierung bräuchte für mich auch einfach irgendwie mal so ein kleines Remake, einfach weil Kollega ja jetzt auch nicht mehr irgendwie. Äh, 25 ist, ne? Mhm. Mich würde es freuen, wenn er sich einfach irgendwo ein bisschen neu erfinden würde. Der Song war halt für mich einfach eine Randnotiz. Also es war auf gar keinen Fall ein schlechter Song. Mhm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann morgens aufstehe und denke, so ja man, jetzt höre ich mir den Song an den damals Milo der mit Kollega und Zed gemacht hat. Mhm. Also dafür war für mich die Hook einfach zu mhm. komisch auch. Also die, diese, diese komische Laidback nummer hat für mich einfach nicht funktioniert. Plus die Thematik war jetzt auch keine vollkommen neue, so okay, es gab was sneak, das ist so, bei mir und könnte man gucken, war der Part jetzt vielleicht an einen Bushido adressiert oder nicht. Bei Kollega war es an Jigsaw, wahrscheinlich ja. Aber ansonsten, ich glaube das nicht, ja. dass wir uns in zehn Jahren oder in fünf Jahren an diesen Song zurückerinnern und sagen, so ja, Mann, das war das Feature.
2: Ich weiß nicht, ob er sich neu entwickeln soll. Ich äh, glaube sogar, dass er es zeitweise versucht hat aber das ist ja das also das was er jetzt auf diesem Song bringt ist ja das was ihn noch immer ausgemacht hat und äh, auch immer ähm, besonders hervorstechen lassen hat, wenn er so Sachen rappt wie Ey, der Mac ist back von Maledivenstränden und lässt an deinem Hals die Klinge glänzen so wie alle Wietenketten. Mhm. Fick auf Ratten, die mich bremsen in der harten weiten Welt. Schwache suchen Schuld bei anderen, die starken bei sich selbst. Ich ritze den Namen von Decap in ein Maschinengewehrgeschoss. Im AK griff Bananaclips, als wären sie Chiquita-Werbespots. Die Reime, die Vergleiche, das ist schon Champions League. so.
1: Ja. Ja, natürlich, absolut. Guck mal,
0: ich bin auch wirklich kein Fan, so. Ich bin
2: null Fan, aber den Respekt muss man da.
1: Ja, also, natürlich, also auf jeden Fall. Also, das ist auch immer das, was ihn
2: ausgemacht hat, so, muss man auch ganz klar das sagen. Das steht ja auch völlig außer Frage,
1: dass der auf jeden Fall lyrisch so Top 3 Rapper in Deutschland ist. Also, Safe. Mir fallen da nicht viele ein, die da in seiner Liga spielen, und so. Also, das habe ich ja schon bei dem, bei dem Kollege Alias Feature gesagt, was wir vor ein, zwei Monaten besprochen haben, so. Ja. Aber dieser ganze Song als Ganzes ist einfach nicht mein Geschmack. Also. Ich würde mir halt tatsächlich eher das Kollege Alias noch mal anhören als das jetzt. Wenn ich Kollegah mit nem, mit einem harten Gangsterrapper hören will, so, dann höre ich halt irgendwie JBG, weißt
0: du? Mhm. Nee, das ist nicht wegen Gangster Rap, das ist nur wegen dem Vergleichen. Aber ihr habt recht, das ist ähm, vielleicht sogar abgezielt auf ein, zwei Personen, um da einfach Dampf abzulassen. Aber das sind die Mutmaßungen. Ich glaube, wir sollten das Wort abgeben an die liebe Hella äh, Hellal, gab's diese Woche
3: Breaking News? Wenn ja, welche? Willkommen bei den Hellal Gossip Breaking News. Vor kurzem hat Bushido verraten, dass er aktuell wegen dem großen Gerichtsprozess gegen Arafat kein Kopf für Promo habe und deshalb sogar sein kommendes Album Sony Black 2 verschieben müsse. Nichtsdestotrotz dominiert Bu seit Wochen die Deutsch Rip News. Letzte Woche gab es gleich zwei Meldungen rund um ihn. Zum einen wurde bekannt, dass der Prozess zwischen ihm und Arafat platzen könnte. Grund dafür soll die große Razzia bei Arafat sein, über die ich euch letzte Woche erzählt habe. Dass diese Razzia während des laufenden Prozesses erfolgt ist, war wohl nicht die beste Idee. Das sollen sowohl die Oberstaatsanwältin als auch der zuständige Richter während der letzten Gerichtsverhandlung eingeräumt haben. Der Grund... Die Steuerfahnder sollen bei dieser Razzia auch einen Aktenordner mitgenommen haben. In diesem Ordner soll Arafat unter anderem Notizen festgehalten haben, die er sich während Bushidos Zeugenaussagen vor Gericht gemacht haben soll. Die Verteidiger der Abu chakas sind deshalb der Auffassung, dass der Prozess nicht fortgesetzt werden kann, denn bei den Notizen handelt es sich um Verteidigungsunterlagen und Arafats Recht auf ein faires Verfahren sei dadurch verletzt worden. Sie verlangen, das Verfahren einzustellen. Aber die Razzia bei Arafat wirft noch weitere Fragen auf. Zum einen soll Bushidos Anwalt bei dieser anwesend gewesen sein. Zum anderen soll die Presse schon vor den Polizisten eingetroffen sein. Arafats Verteidigung habe deshalb den Verdacht, dass jemand Infos zur Razzia gezielt durchgestochen haben soll. Wie letzte Woche bekannt wurde, soll gegen Bushido ein Ermittlungsverfahren wegen Steuerhinterziehung laufen. Laut Spiegel soll Bu vor Gericht ausgesagt haben, dass ein Beamter der Steuerfahndung ihm mehrere Tage vor der Ratze bei Arafat eine Mail geschrieben und ihn gefragt haben soll, ob die Steuerfahndung sich in seinem Haus umsehen könne. Hierbei handelt es sich um Bushidos Villa, die sich neben Arafats Villa auf demselben Grundstück befindet. Bu soll der Steuerfahndung geantwortet haben, dass er die Villa nie bewohnt habe und ihn seinen Schlüssel freiwillig übergeben haben. Schließlich habe er nichts zu verbergen. Er habe allerdings nicht gewusst, wann genau die Razzia stattfinden wird und dass auch Arafats villa durchsucht wird. Er habe durch die Presse von dem Einsatz erfahren. Daraufhin soll er seinen Anwalt kontaktiert und ihn gebeten haben, auch dabei zu sein, wenn die Steuerfahndung sein Haus durchsucht. Aber Bushido sorgte nicht nur dadurch für viel Aufmerksamkeit. Flair legte in seiner Telegram-Gruppe zwei Sprachnachrichten von Bushido. Diese scheinen vor dem Twitch-Livestream entstanden zu sein, in dem Bu seine kommende Platte Sony Black 2 angekündigt hatte. In den Sprachmemos hört man, wie eine spontane Reunion zwischen Bushido und Babassat für die Fans gestaged werden soll. Dem Absender der Sprachmemo, der 1 zu eins wie Bushido klingt, scheint es dabei extrem wichtig zu sein, dass die Fans im Livestream die beiden zu ihrer Reunion drängen, dass sie das Gefühl haben, bei etwas Echtem dabei zu sein und aktiv Einfluss auf die Reunion von Bushido und Babassat zu nehmen. Was aus dem großen Prozess gegen Arafat wird, wissen wir noch nicht, aber was Jizzes Prozess betrifft, wurde letzte Woche das Urteil verkündet. Und das hat es in sich. Jizzes muss wohl für ein Jahr und sechs Monate hinter Gitter. Ihm wurden unter anderem Verstöße gegen das Waffengesetz, Drogenbesitz, Diebstahl und Körperverletzung vorgeworfen. Wie diverse Medien berichten, gibt es außerdem eine fette Geldstrafe. 510.000 Euro soll Jizzes obendrauf noch blechen. Nachdem das Urteil verkündet wurde, gab es aus der Rap-Welt auch Direkt-Support und Solidarität für den 187er. Farid Bang, Alias, Manuelsen, Bassultan Hengst, Dardan und sogar 187-Feind Flair meldeten sich zu Wort und verbreiteten den Hashtag FreeJizzes. Bones gab unter einem seiner Beiträge bekannt, dass Jesus und sein Anwalt Berufung eingelegt haben und bezeichnete das Urteil als utopisch. Während die Rap-Welt das ähnlich wie Bones sieht, soll der Richter Gaso bei der Urteilsverkündung gefragt haben, Wer, wenn nicht sie, gehört in den Knast? Außerdem soll er gesagt haben, sie inszenieren sich als Gangsterrapper und wollen als Straftäter behandelt werden. Jetzt werden sie als Straftäter gewürdigt. Zum Schluss gibt es noch auf schnell die wichtigsten Short News der Woche. Baba Haft meldete sich zurück und gab bekannt, dass er die passende Räubermusik für diesen Winter liefern wird. Da soll sein neues Album DSA droppen, was wahrscheinlich für das schwarze Album steht. Erst im Juni haute der Haftbefehl nach fast sechs Jahren Wartezeit das weiße Album raus. Chrissy Teigen und John Legend haben auf Insta eine Reihe an verstörenden Fotos geteilt. Darauf zu sehen wie die beiden unter Tränen und voller Schmerz im Krankenhaus sind. In der Caption verriet Chrissy, dass sie im sechsten Monat eine Fehlgeburt erlitten und ihr Baby verloren hat. Im Internet geisterte außerdem ein Penisfoto von Tiger rum, das sehr schnell zum Gesprächsthema Nummer 1 wurde. Es ist unbekannt, wer dieses Bild geleakt hat, aber Fans hatten schnell den Verdacht, dass es Tiger selbst war, um seinen Onlyfans-Account zu promoten. Dort können Anhänger sich Tigers wilden Content für 20 Dollar im Monat gönnen. Wenn ihr mehr über diese Themen wissen wollt, dann checkt unseren YouTube- und Insta-Channel ab. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und gebe das Wort zurück ins Studio.
0: Dankeschön für die wunderbaren News. Wer weitere Gossip-Themen haben möchte in aller Tiefe, kann sie bei YouTube und bei Instagram finden. Jede Woche aufs
2: Neue. Gibt euch heller Gossip. Und wenn ihr heller Gossip geliked habt, dann kommen wir zum nächsten Song vom Beka, der heißt nämlich auch Likes. Produziert ist das Ganze von wie wird's ausgesprochen, oder? Jack Tony. Jacky, Jacky Tony. Qui Tony und Beka selber. Und so klingt er.
0: Wer liest diese Hassis auf dem Golfplatz? Wir nehmen sich wie draußen auf dem Bolzplatz. Golfkarts, Vollgas, was soll das? Vergieß den teuren Champagner wie ein Tollpatz. Weißt du noch, als ich den erst, dieser Vollgras...
2: Hey, Baker ist für mich echt so ein Phänomen, ne? Er ist wirklich ein sehr, sehr guter Rapper. Ich habe den damals in Berlin auch live gesehen, als äh, Said äh, im Rahmen von Hoodridge äh, ein Konzert gespielt hat. Da hatte er einen Gastauftritt gehabt und hat mich auch vor allem live begeistert. Aber ich weiß nicht, woran es liegt. Er rappt immer on point, aber irgendwas fehlt ihm für die nächste Stufe. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Er hat seinen Namen sogar noch währenddessen geändert und hat wieder neu gestartet und bringt echt gute Songs, aber wisst ihr, was ich meine?
1: Mhm. Schon, ja. Also ich finde es auf jeden Fall respektabel, dass er den Namen geändert hat, weil ich finde, wenn du dir schon irgendwie so eine gewisse Reichweite aufgebaut hast, dann plötzlich den Namen zu, zu ändern, ist auf jeden Fall schon ein Schritt so. Mhm. Wobei ich persönlich wahrscheinlich den alten Namen irgendwo besser fand, weil er irgendwie ein bisschen äh, individueller war und nicht wirklich so in diesem Einheitsbrei äh, von deutschen Rappern, die irgendwie zweisilbige Namen haben, wie ja. Cerro, Meadow, Fellow und so weiter äh, versinkt. Mhm. Äh, in Bezug auf den Song, ich fand den Song auf jeden Fall in Ordnung, also äh, raptechnisch kann man da sowieso eigentlich schmeckern, ich finde äh, durch den Beat den ich jetzt nicht unbedingt bei dem BK erwartet hätte, war das Ganze vielleicht sogar so ein bisschen äh Club-tauglich, beziehungsweise in so eine Club-Richtung auch angehaucht. Voll. Äh, ich fand, es war auf jeden Fall eine gesunde Asozialität und ein bisschen Humor dabei. Also zum Beispiel die, äh, diese Zeile mit, mit dem Geist, also ich war es, als Miss Bella einen Geist gesehen hat, mhm. da musste ich erstmal googeln, wer Miss Bella überhaupt ist und äh, welchen Geist sie gesehen hat. Mhm. Unsere journalistisch hochqualifizierte Lieblingsplattform Dein Update, hat natürlich einen sehr ausführlichen Bericht zugeschrieben.
2: Echt? Musstest du zahlen, damit du den lesen kannst, oder war der frei?
1: Nee, den konnte, den konnte man for free lesen. Das hat mich auch sehr gewundert. Das ist äh, Aber <lacht> auf jeden Fall ist ist, Bella ist wohl irgendwie eine deutsche Influencerin oder so, und die glaubt wohl irgendwie an übernatürliche Kräfte und hat wohl irgendwann einen Geist gesehen. Und unter Berücksichtigung dieser Story fand ich die da noch sehr nice. Mhm. Also mir hat es ganz gut gefallen. Krediwi, was sagst du? Das Video fand ich unterhaltsam.
0: Ich, äh Fire BK, weil er lang silbig reimt, so ein ganzer Part ist immer auf einer Endsilbe so. Er hat äh, immer mir das Gefühl gegeben, dass er neue Worte benutzen kann und sich immer wieder neu erfindet, was das angeht. Aber mhm. ich fand den Song jetzt nicht über, über krass. Ich habe trotzdem versucht, so viel Liebe wie möglich darin zu sehen. Äh, ich fand die letzten zwei Zeilen aus, der, aus dem zweiten Part gut der Rap da und das Hemd ist voller Soße, ich bin Allmann, ess wie Allmann, trink wie Allmann. Da fand ich's nice, dass er dieses Allmann-Sein so äh, cool gemacht hat und äh, fand es nett, fand den ganzen Song nicht schlecht, finde aber, dass äh, er definitiv krassere Songs auch hat.
1: Mhm. Ja, definitiv. Also, ich habe gar nicht so irgendwie jetzt mein Song der Woche ist, du ich schon Also, es ist genau wie auch der äh, Gringo steht ab, die Song auch nichts, was ich jetzt irgendwie wöchentlich hören würde oder hm. irgendwie zu meinen Lieblingssongs zählen würde. Aber ich finde, so technisch kann man jetzt daran nicht großartig rummeckern. Und ich glaube, so was dann wirklich den Beat oder den Inhalt angeht, ist auch einfach Geschmackssache. Also auf wie viel Humor steht man, wie viel äh, Club-Vibes kann man vertragen. So. Voll.
2: Ich fand aber die Hook echt ganz gut. Er rappte Brudi, ich lauf rein, jeder weiß meinen Namen, besser geht zur Seite mit deinem Weißweinglas, fühl mich ohne in Insta, auch wie ein Star, like sin, like star, alter like, like mein, mein Arsch. Arsch. Und dann mit äh, No Adlib. <lacht> fand ich äh, unterhaltsam. Und äh, das ist auch so ein Song, wenn er im Hintergrund einfach läuft, ohne dass man aktiv zuhören muss, das ist ja sehr, sehr angenehm. Gar kein Disrespekt an der Stelle, aber äh, es ist einfach ein guter, guter Song, der lyrisch nicht besonders stark ist aber trotzdem gut gerappt ist. Yes.
0: Voll. Und das das muss ich auch nochmal kurz hinzufügen. Der hat eine sehr, sehr geile und gute Aussprache. Dieses laidback gechillte, eine Main, einrappen und dann nicht kurz vier Takte vor der Hook nochmal schreien, sondern alles ist aus einem Guss und cool gerappt. Das macht er sehr, sehr krass. Voll.
1: Von einem technisch sehr versierten Rapper kommen wir zum nächsten technisch sehr versierten Rapper, Und zwar zum ehemaligen Manuelsen-Signing Cass. Der hat einen Song rausgebracht, der heißt Home Run. Produziert ist das Ganze von Boga und klingt so.
2: Also tatsächlich mein Song der Woche, muss ich sagen. Ich mag den Vibe, ich mag diese persönlichen Lines von Cass. Cass ist meiner Meinung nach ein Rapper, der so ein bisschen unterm Radar ist, obwohl er wirklich einen sehr, sehr guten Job macht. Kann vielleicht daran liegen, dass er bei Manuelsen gesigned war und dementsprechend auch nicht so den großen Spotlight hatte neben Manuelsen. Aber ähm, er schreibt Sachen wie: Jigger, wenn ich spitte, neben mir eine Beyoncé. Deutsch Raps Michelangelo ist Kunst, wenn ich ein Wort lege. Wie wir damals waren, war das Gegenteil von vornehm. doch Kugeln Eis wurden in zwei Jahren zu einem Sorbet. Die Silben passen, die sind an der richtigen Stelle, seine Betonung ist sehr, sehr nice. Ich fand das Video auch, auch schön, Baseball-Vibes, ich weiß nicht, ob da zwischendurch irgendwelche Filmausschnitte eingeblendet worden sind, aber es war ein sehr schönes, sehr angenehmes Video, Cass, alter, guter Mann. Ich fand's nice, dass er den Inhalt auch nicht verloren hat. Er schreibt unter anderem,
0: sie sagen, schreibt was für die Frauen. Ich bin der, der ihnen was Reales sagt. Glaubt mir, eure große Liebe sitzt nicht in der shisha Aufgespritzte Lippen, Fake-Arsch und Tattoos. Wie soll dich jemand lieben, wenn du es selber nicht tust? Mm. Das hat mir sehr gut gefallen. Sehr schöne Zeile auch. Ja, voll. Ich habe noch ein bisschen was gebraucht so von der Freshness. Oder vom Aufwand, aber ich glaube, die Reihe, die er jetzt anfängt, diese Volume 1, Volume 2, Volume 3, mm. geht jetzt über zum Basketball. Weil er zum Ende des Videos so ein Basketball hat rollen lassen. Und ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, mm. warum er dort das Ding Home Run genannt hat. Und ich mag es einfach, wenn Künstler sich Gedanken bei ihrer Veröffentlichung machen. Ja, es ist ein Home Run und dann ist es halt äh, Baseball, äh, die Verpackung. Ich glaube, das nächste könnte ein Korb sein. Oder Ballen. Irgendwie sowas.
1: Also ich würde mich da auf jeden Fall frustrer anschließend. Für mich ist es definitiv sogar mit Abstand der beste Song der Woche. Also ich äh, würde sagen, das ist der einzige Song ist, der mich wirklich komplett überzeugt hat und den ich sogar tatsächlich auch langfristig weiterhin hören würde. Ich finde sowieso, dass Cass auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr starkes Talent ist. Also hm. schon damals, als, als Manuel ihn entdeckt hat, beziehungsweise ihn gesigned hat, hatte mir schon sehr, sehr gut gefallen. Auch als damals dieser EGJ-Beef, den er auch erwähnt hat, äh, gerade in, in seiner Hochphase war. Ich würde ganz gerne auf zwei Lines nochmal spezifisch eingehen, weil die besonders für mich rausgestochen sind. Und zwar rappt er, sagt mir, wann hat Savasch endlich vor, zu sagen, dass mir seine Krone steht? Niemals, Bruder. Moment. Moment. <lacht> <lacht> ich muss sagen, dass ich zuerst dachte, dass diese Line sehr, sehr anmaßend ist für jemanden, der ja jetzt noch Die Legacy aufgebaut hat im deutschen Rap. Allerdings ist mir dann aufgefallen, wenn man ein Bild von Savage und ein Bild von Kers nebeneinander stellt, Ah. dann haben die doch sehr, sehr starke optische Ähnlichkeiten. Also, sie sind beide jetzt keine Skinny Boys, sondern eher ein bisschen breiter gebaut. Beide äh, haben ein etwas runderes (lacht) Gesicht, haben eine Glatze so. Und ich würde mal vermuten, wenn Savage etwas trägt und es ihm steht, wird es Cass rein optisch höchstwahrscheinlich auch stehen? Hm. Und aufgrund dieses doppelten Bodens fand ich die Line sehr, sehr nice. Wobei man natürlich auch gar nicht verleugnen kann, dass Chaos auch einfach ein starker Rapper ist so, und auch sehr vielseitig ist. Hm. Ja, wie, wie gefällt euch die
2: Line? Ich weiß gar nicht, ob wir schon aufgenommen haben, aber wir haben ganz kurz über das lavazza interview gesprochen. Vor kurzem war Massiv und Savasch da zu Gast. Und ich glaube, dass äh, viele Rapper, die gerade so eine Legacy haben, äh, ja, auch einen gewissen Narzissmus entwickeln, ähm, was wahrscheinlich einfach äh, mit mit der, mit Rap irgendwie einhergeht und mit dem Fame und mit der der Öffentlichkeit. Und ich glaube nicht, dass Savas die Krone hergeben würde, äh, solange er noch aktiv rappt vor allem.
0: Ich kann mir vorstellen, dass Savasch nicht gemerkt hat, dass es ein A.K.A. ist und dass er dieses A.K.A. mitnehmen wird. Er hat es erfunden, so wie der Boss aus Frankfurt kommt oder mm. so halt. Voll. Und ich glaube, dass die Tatsache, dass Bescheidenheit in unserem Geschäft, in der Öffentlichkeit, nicht eine gute Tugend ist, sondern schadhaft ist und dadurch man sich ein einer Rolle zu eigen machen muss, die halt sich nicht widerspricht, sondern ergänzt. Du kannst in der Öffentlichkeit ballen und flexen und den heißen machen, aber als Person dann bescheiden sein. Mhm. Das macht vielen Künstlern Probleme in der Persönlichkeit, weil es einfach nicht gesund ist, als normaler Mensch sich bejubeln zu lassen, als ob man etwas Besseres ist, weil sobald dieser Jubel nicht mehr da ist, hat man das Gefühl, dass man davon abhängig gewesen war. Aber das ist so ein lang und tiefsinniges Gespräch, das kann ich hier an dieser Stelle, will ich auch gar nicht mehr anmaßen. Ich äh, weiß nur definitiv, dass viele Künstler damit ein Problem haben, weil egal wie Bescheid. also du musst die Bescheidenheit ablegen in dem Moment, wo du Rapper bist, weil du als Rapper in einer gesunden Competition zu jedem anderen Rapper stehen musst und halt auch dich mit jedem messen solltest. Äh, Aber sobald du nicht mehr rappst, solltest du nicht mehr rappen. Und dann solltest du ganz normal mit deiner Frau einkaufen gehen, mit deiner Mutter sein, den Kindern. Also Mhm. eine normale Person sein. Und wenn man das nicht tütet, ein anderes Beispiel ist Flair bei Ken Jebsen. Äh, Wie er dort halt auch erklärt, meine Mutter kennt mich nicht. Ich bin, ich bin nicht Patrick Lusensky, so Ich habe diesen Namen seit das letzte Mal vor Jahren gehört. Hm. Äh, er ist Flair. So. Und er denkt auch, Flair zu sein. Aber Flair und die Liebe, die Flair bekommt, ist keine echte Liebe, keine bedingungslose Liebe, von der er dort spricht. Die kann er gar nicht erfahren. Weil ähm, hm. die Art von Liebe, die man hier bekommt, ist eine Wertschätzung anhand unserer Leistung und das, was daraus an Erfolg resultiert. Nicht das, was man als Person ist. Aber dieses Gespräch, Gott sei Dank, haben wir diesen Podcast gemacht, haben wir schon, äh, unsere fleißigen Hörer werden das bemerkt haben, haben wir mehrfach schon über dieses Thema gesprochen, auch mit Frustra. Wenn jetzt Klo beispielsweise durch den Hype sein sein echtes Leben an Nageln hängen würde. Ich respektiere dass wir hier tief gepitchte Stimmen und, und sobald das Ding aus ist, sollte das nicht überhand nehmen an der Person, weil das sehr ungesund ist.
1: Ich glaube, dass ich da ein sehr schlechtes Beispiel bin, weil bei mir geht es tatsächlich sehr, sehr leicht. Also sobald äh, die Twitter- und die Instagram-App zu sind, so dann äh, bin ich wieder die Privatperson. Aber ich glaube tatsächlich, dass es einfach Leute auch gibt, äh, beziehungsweise auch Künstler gibt, bei denen einfach ein Punkt erreicht ist, einfach schon möglich ist. Also ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie Travis Scott auf die Straße gehen kann und nicht mehr Travis Scott ist. Also sobald dieser Mann um nur einen Schritt aus seinem Haus rausgeht, ist dieser Mann einfach Travis Scott und niemand anderes. Und ich glaube, dass, dass das auch in Deutschland für Leute gilt.
0: Natürlich ist es schwer, wenn man riesig ist. So ein Drake, egal wie muss man sich fühlen, man muss doch äh, einen Knacks bekommen, wenn man, egal wo man reinläuft, die Leute freuen sich schon rasten aus und schreien so. Hm. Wenn man dann alleine ist, in dieser Stille nicht zurechtkommt so. Aber hm. ein Mann oder ein, ein Mensch ist ja nur so groß, wie er ist, ohne sein Bling-Bling und ohne seinen Applaus. Verstehst du? Das ähm, sind für mich... Ganz, ganz, ganz große Themen, wo viele große Künstler daran kaputt gegangen sind. Mhm. Tatsächlich, oder wie so ein Klaus Kinski, der so denkt, ich verweise auf ein Zitat von Blauer Samt, wie er sagt, ich spiele nicht, ich bin das und deswegen bin ich nichts. Mhm. Und diesen Knacks nicht zu kriegen als Künstler ist für mich die Masterleistung als Person, um auch wirklich humble zu bleiben. Weil du musst fronten und du musst nach vorne gehen und du musst sagen, ich bin der krasseste Rapper und das ist der krasseste Song. Und Mhm. wenn es nicht der krasseste Song ist, dann zeig ihn mir nicht. Weil das ist ein Hauptbestandteil von Rap.
2: Vielleicht äh, eine Sache noch, bevor wir das Thema komplett abschließen. Mhm. Zum nächsten Song übergehen. Ja, vielleicht auch als Tipp für die Künstler, die gerade neu starten und vielleicht jetzt schon so langsam das Feedback bekommen, vielleicht einen gewissen Hype schon bekommen. Haltet die Leute, die in der Zeit, wo ihr nicht erfolgreich wart und wo ihr noch nicht diese Aufmerksamkeit bekommen habt von der Öffentlichkeit, von fremden Menschen, haltet diese Leute bei euch, weil diese Leute sind auch da, wenn der Hype und wenn die Aufmerksamkeit nicht mehr da ist. Und Voll. diese Leute machen euch bodenständiger und das braucht ihr am Ende um nicht den Verstand zu verlieren.
0: Voll, voll, voll.
2: Ich denke, das ist, das ist ein Tipp, was man mitgeben kann, gerade an die ganzen jungen Menschen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Rapper auch alle jünger werden, mm. als es früher mal der Fall war. Und ähm, ja, wir haben auch einen pädagogischen Auftrag hier so ein bisschen mit dem Podcast <lacht> und den sollten wir äh, auch wahrnehmen.
1: Darf ich trotzdem noch ganz kurz eine weitere Zeile ansprechen aus dem Song? Natürlich, natürlich. Und zwar fand ich eine Zeile sehr interessant und ich wollte jetzt mal ein bisschen Verschwörungstheoretiker spielen. Und zwar rappt er Ab jetzt geht es hoch, Bruder, Finger weg vom Koks, Bruder. Hm. Und als ich die Zeile gehört habe, musste ich direkt an einen Song namens Hochdenken von Summer, der äh, (lacht) damals auf der Rohdiamant-EP veröffentlicht wurde. Der rappt er auch, äh, Bruder, wir gehen hoch und ich ich muss sagen, dass dieses Hoch in Verbindung mit dem Bruder und dann Finger weg vom Koksbruder, es hat für mich ein bisschen so wie ein Sneakdisk geklungen, aber ich äh, möchte nicht behaupten, dass es einer war, sondern nur die Möglichkeit in den Raum stellen. Falls es einer war, fand ich ihn sehr originell.
2: Also, ich kann mir vorstellen, dass er tatsächlich Samra genommen hat, aber nur als Simbild für die ganzen Rapper, die tatsächlich diesen Drogenkonsum fast schon spirituell. Ähm, ja, nicht nur, nicht nur konsumieren für sich, sondern es als Bestandteil ihrer Kunst sehen. Das war's, mehr will ich auch dazu nicht sagen. Ich, ich möchte <lacht> auch nichts mehr dazu sagen. Ah, das cool.
0: <lacht> Können wir uns darauf einigen, dass
2: es ein sehr guter Song war? Absolut. Ich habe ihn sehr gemocht.
0: Ja, der war okay. <lacht> ja, der war okay. Ich bin immer ehrlich, Bruder. Ja, der war okay. Der, oh war der war nicht schlecht, der war gut. Der war besser als vieles diese Woche. Ja. Äh, vieles, vieles. Ich höre immer alles. Freitags, 0 Uhr, nochmal Shoutouts. Ich weiß, ihr habt es auf dem Schirm. Resümee Nummer 1. <lacht> der Song war sehr gut im Gegensatz zu vielen anderen. Ja. Genauso wie äh, der nächste Song, über den wir sprechen. Der nächste Song heißt Ghetto, Ghetto von Arabi und JM. Produziert ist das Ganze von Enaka und klingt folgendermaßen. Für mich definitiv der street lastigste Song dieser Woche. Voll. Ich, l- liebe Verhalte Ghetto, Ghetto. Hm. ich liebe dieses Verhalte-Ghetto-Ghetto. Ich liebe den Ghetto. Bass. Ich liebe die Aussage. Ich mag die beiden Rapper sehr, auch äh, weil sie aus unserer Ecke kommen. 069, hm. äh, Represent, Represent. Würde euch gerne fragen, wie fandet ihr den Song?
2: Also ich mag die Produktion von Enaka, also der Beat äh, geht unfassbar nach vorne, direkt im kopfnicker mut gewesen bei mir. Äh, ich finde sowieso, dass die beiden sehr gut zusammenpassen. Mhm. Äh, zuletzt hatten wir, glaube ich, über den gemeinsamen Song Unter Druck gesprochen, der deutlich melancholischer war zu dem Song. Ich weiß nicht, ob etwas in Planung ist, aber ich könnte mir wirklich ein Kollabo-Album von den beiden äh, vorstellen, sehr gut sogar vorstellen. Ich mag auch dieses Ghetto-Ghetto, was du gerade angesprochen hast. In der ersten Hook sagt er, Deutsche sagen immer noch, es gibt kein Ghetto-Ghetto, doch ich lebe, seit ich lebe in einem Ghetto-Ghetto. Komm doch mal vorbei in meinem Ghetto-Ghetto, dann weißt du ganz genau, es gibt ein Ghetto-Ghetto. Und äh, die Jungs machen das sehr authentisch. Ich habe es sehr gefühlt, weil ich selber in einem Block aufgewachsen bin. Ich fand die sehr gut, ich habe mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben, ich würde das Wort aber erstmal an Klo weitergeben und ihn fragen, wie er den Song fand.
1: Also erstmal kann ich direkt auf deinen äh, Wunsch bzw. deine Vermutung vom kollabo album eingehen, es wurde nämlich bereits ein äh, Kollabo-Projekt der beiden angekündigt. Vor exakt fünf Tagen hat Azad da einen entsprechenden Instagram-Post gemacht. Ja, also ah, krass. War auch die erste Single von diesem Collabo-Projekt. Na siehst du. Ich persönlich muss sagen, dass ich jetzt nie, gar keinen wirklichen Zugang zu dem Song gefunden habe. Also er war halt irgendwie da. Ich fand ihn auch auf gar keinen Fall schlecht. Es war aber irgendwie für mich auch jetzt nichts krass Besonderes oder irgendwas, was jetzt krass herausgestochen hätte. Ich fand es ganz interessant, dass da irgendwie auch so ein paar Trap-Elemente im Beat waren. An sich würde ich sagen, dass es ein ordentlicher, authentischer Straßen-Rap-Song war. Der aber jetzt nicht unbedingt meinen persönlichen Geschmack trifft, weil ich glaube, wenn ich Straßenwapp hören will, dann höre ich mir wahrscheinlich eher Azad an, eher Haftbefehl an, eher Cello Abdi an. Und da wären die beiden jetzt vermutlich äh, keine Künstler, die jetzt so innovativ sind, dass sie mich davon überzeugen würden, vielleicht äh, auf einen haftbefehl zu verzichten und dafür lieber was von denen zu hören.
2: Verstehe, was du meinst, aber für mich, ist, für mich ist es tatsächlich nicht so ein Entweder-Oder-Ding. Also wenn ich Straßenrap hören will, dann gibt es einige Künstler, die ich mittlerweile auf dem Schirm habe. Auch neue Künstler, auch N.G. reiht sich da zum Beispiel sehr, sehr gut ein. Mhm. Ähm, Arabi, der wirklich seit Anfang des Jahres eigentlich auch sehr, sehr viele Singles rausgebracht hat und auch immer on point war, fand ich. Ähm, Kann ich auch belegen mit äh, Zeilen wie... »Patrouliere, ich weiß Bescheid, wenn jemand Ärger macht. Steig ein, Nightline, Richtung Werderplatz. Mach die Tüte klein, nein, wenn ich trete, aber Lifestyle, Five Star, wie bei GTA. Bist du Ghetto, ja, dann zeig hier besser keine Schwäche, denn hier sind Kids, die dir nachts in deine Reifen stechen. Hier nimmt dir Mustafa die Ketten weg, wir sind Ghetto, so wie Uluda und Tschechirdek.« das ist schon oh. sehr on point, die Vergleiche sitzen. Ich habe das Gefühl, dass alles, was die sagen, wirklich Realität ist, sich in ihrer Realität abspielt. Hat mir sehr gefallen, muss ich sagen. Guter oh. Song.
0: Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, war das Video. Hm. So, man hat gemerkt, die Jungs waren irgendwo im Ausland und haben dort gedreht. Und äh, ich hätte sehr gerne OF, FFM... Äh, deren Ghettos wirklich nochmal mhm. gesehen so, nicht zuletzt weil Dinge gerappt wurden wie OF Kapitän, Jebabam yeah, Je, yeah", also das ist so ein Döner in Offenbach, will einen rauchen aber jeder nur auf Schnee mhm. und das ist das Ghetto von dem der redet so, weißt du was ich meine das sind diese Gerillerten, seit vier Tagen wach, weil Geld jagen und ab und zu werden Bahnen gezogen so diese ekelhaften Ghettos so Die Ghettos, wo nicht, wo Menschen eingesperrt und eingelagert werden, sondern wo Menschen quasi systematisch wegen Wohnstrukturen verbleiben. So, bis Mhm. es trendy wird. (lacht) Damit es gentrifiziert, weil es günstig ist, dort zu wohnen. Diese Art von Ghettos. Ach ja,
2: dein Kreuzwerk, es tut dir weh, gell? Ja, Mann, hör auf, Alter. Wollen den Vibe gar nicht zerstören. Ich fand die Song geil. Ich auch. Hat mir sehr gefallen. Ich fand ihn okay. Was habt ihr noch gehört? Gab es noch andere Songs, die ihr diese Woche gehört habt?
1: Ja, leider. leider.
0: <lacht> ja, leider. Also,
2: <lacht> ich, ich will nur ein Wort sagen.
1: Ja.
0: Said mit Nichts muss, das habe ich gehört. Den Rest will ich mich nicht dazu äußern.
1: Hm. Ich gebe das Wort ab. Ich würde Props da lassen für äh, den OG kimo part auf dem Song mit Lugatti und, und Nein, der von äh, Mitte der Woche, glaube ich, kam. Den fand ich sehr ordentlich. Hm. Ansonsten, also, ich muss ja auch jede Woche einen Chuck der Woche benennen. Und diese Woche muss ich ganz klar sagen, also das Ding geht ganz klar in Jigo. Also, äh, <lacht> das Ding, äh, ich war schockiert, als ich diesen Song gehört habe. Das war wirklich jenseits von gut und böse.
2: Echt, hab ich gar nicht mitbekommen, Alter. Also.
1: Solo-Song oder, oder Feature? Solo-Song wahrscheinlich besser so. <lacht> Ansonsten, da, wow. dann und Hava, Also das, das sind wir halt schon an dem Punkt, so, das hat halt mit Rap gar nichts mehr zu tun, glaube ich. Also Das ist halt, Das Video war gut. Ja, das Video war halt oh, gut. Das Video aber
0: war krass. Entschuldige, jetzt habe ich doch noch was gesagt. Die,
1: die 70. <lacht> Bonnie und Clyde Nummer hätte ich jetzt echt nicht gebraucht. So, Es war ja. einfach wie wie so eine... F- Habt ihr damals Yu-Gi-Oh! gespielt? Es gab, da so Fus- es gab da so Fusionskarten, wo du so Monster miteinander fusionieren konntest. Und ich hatte das Gefühl, die haben einfach über den letzten Singles mhm. miteinander fusioniert und ein Feature draus gemacht. Also... <lacht> äh, wenn sie diesen Song schon machen müssen, so hätte, da hätte ich vielleicht lieber auf die beiden Singles davor verzichtet. Ja. Also für mich Trap der Woche teilen sich Jigo und Dada Aber.
2: Aber es gab auch gute Songs. Also Ich, ich habe eine große Empfehlung, äh, nicht nur weil es äh, Freunde von mir sind, sondern weil ich den Song echt stark war das ist aber bewusst nicht mit reingenommen habe damit nicht der Eindruck entsteht ich äh, würde hier Fett am Wirtschaft äh, betreiben äh, der Song ist von Fab, Frenzy und äh, Chess. der Song heißt Gang mit einem unfassbaren Video auch ähm, check den ab und Siri hat ein Album rausgebracht namens Küsst den Himmel und auch eine Single ähm, namens Tick Tack auch sehr sehr cool sehr vibey kommt aus der Ecke El Kareem äh, Witten Untouchable. Witten Untouchable, da die Ecke, also auch New Wave Sound, sehr geil. Also abchecken. Große Künstler.
0: Ja, und was
1: vielleicht schon erwähnt werden sollte, war das, dass auch Samler ein Nachfolger zu Rodiamant äh, veröffentlicht hat. Hm.
0: Den haben wir uns sogar gewünscht, mehrfach.
1: Der hat.
0: Wir haben mehrfach gesagt,
1: Rohdiamant wollen wir haben. Er hat mich aber hätten wir uns das mal nicht gewünscht, hätten mich nicht auch nicht überzeugt. Also, keine Ahnung. Nur weil da jetzt Ruhdiamant 2 draufsteht ist es für mich trotzdem keine rot 2? zwei Also, der Song hätte jetzt auch einfach anders heißen können. Hätte dann für mich keinen großen Kontrast zu den Songs äh, ergeben, die Summer jetzt in den letzten sechs Monaten veröffentlicht hat. Aber wer weiß, vielleicht wird das Album ja härter und besser und cooler. Aber er ist gegen keine Wand
0: gefahren. Der Shaitan hat, glaube ich, keine Rolle gespielt. Äh,
1: ich
0: äh, ich, ich habe es einmal gehört und ich habe mir gedacht, wo ist es denn jetzt? Ich habe es nicht gehört.
2: Wo, wo ist es denn jetzt? <lacht> wo kommt denn die da Ja, ich hab
0: mir gedacht, ey, guck mal, wenn der wirklich irgendeine Dings, so Feedback gesehen hat im Internet und sich gedacht hat, guck mal, wir machen jetzt was Altes, was habe ich früher nicht gemacht, dann war es ja offensichtlich das, oder?
2: Also ich, ich habe großen Respekt davor, dass er wirklich jede Woche eine Single rausbringt, ne? Also das ist schon unfassbar. Also <lacht> ich weiß nicht, ob er einen Weltrekord aufstellen will, kann ja auch sein, ne, da sind wir... Auf jeden Fall beim Thema Quantität und Qualität so. Es kann nicht beides Hand in Hand gehen. Äh, und wir haben es öfter schon gesagt, wir wünschen uns einfach, dass er eine kleine Pause
1: macht und sich ein bisschen sammelt. Ich weiß noch nicht, welches Song Kredi gehört hat, aber wenn ich mal zitieren darf. <lacht> Borne sowie Moosthaler, Fußballvergleich, damals war ich Broke-Mama, Nase-Koks, Fahrverbot, Ampelrot, Rase-Los, also... <lacht> So, okay. Ah, ja, er fährt das jetzt, wird gefahren. Fährt, Aber der wir hat mal. Der fährt jetzt nicht auf, äh, auf, <lacht> auf Hennessy in die Leitplanke, dafür fährt er auf Koks über die rote Ampel. Das ist für mich jetzt nicht so der krasseste Stilbruch im Vergleich zu den Dingern, die er davor hatte. Äh, da haben wir auch wieder Fick alle V-Männer, das hatten wir, glaube ich, auch schon ab und zu. Marlboro Smoglumme, die habe ich auch schon mal gehört.
0: Der hat extra eine Zeile wegen mir nochmal weggemacht. Der sagt, okay, Shade dann ja. nehmen wir raus.
1: Er kommt mit der Glockwumme, <lacht> die hatten wir, glaube ich, auch schon scharfes Eisen, Strafanzeigen, Schlag in die Ladenscheiben, also...
2: Das ist gut, aber gute Reimkette.
1: Wir können eigentlich nächste Woche das, das Punchline-Quiz einfach mal weglassen, so. Und stattdessen äh, lese ich euch Sammler-Lines vor und ihr müsst raten, aus welchem Song die sind. So, ich glaube, da holt ihr null Punkte. <lacht> oh, das ist schwieriger. Äh,
0: das ist, nicht das ist nur schwieriger. Dann lieber oder? wieder über Schwänze. <lacht> 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 ja, also keine Ahnung, für mich war
2: es nicht Rodia 2, sondern... Äh, Katalia Part 73. Kommen wir lieber zum Newcomer. Newcomer der Woche sind in diesem Fall zwei Künstler aus Berlin. TM und Esco 44 mit dem Song Blind. Produziert wurde es von Endzone und so hört er sich an. Ich muss gucken, dass es stimmt. Asche so weiß, dicker, du bist blind. Kippe zwei Sprites, rosa mein Drink. Höre die Sirene, mache einen Sprint. Handy fließt in meinem Magen, ich versinke. Silberkette um mein Hals, ja sie schwimmt. Ich muss echt sagen, so, ich mag alles, was in dieser Berliner New Wave passiert. So. erinnert mich vom Stil sehr an äh, Lucio101 oder Nisi19. Oder Paschane. Das kommt alles so aus derselben Ecke, auch vom Stil. Ich mag diese Leichtigkeit, wie mit wenigen Wörtern so ganze Geschichten erzählt werden. Esco rappt im ersten Part zum Beispiel. Bin weg, bringe Packs, ich muss weiter. Polo mit Reiter, baue mir ein Dreiblatt, blatt Kops drehen runden wie Geier, weil die Ware ist 1A. Esstisch versinken wie Treibsand. Ähm, ich feiere das sehr, was die, was die Jungs machen. Das Video ist auch sehr interessant mit diesem grünen Licht. Die Anfangsszene hat mich sofort abgeholt. Äh, mit, dem, mit der Kreuzberg-Apotheke, die sich in der Pfütze spiegelt. Checkt die Jungs ab, Alter. Ja, Mann. Wie fandet ihr den Song?
0: Ich fand den auch nice. Der hat, äh, wie du schon sagst, diese New Wave-Stimmlage. Ruhig halten und durchrattern. Hm. Ich mag das auch sehr unter anderem Zeilen wie in meiner Sprite wird es lila, 1, 2 Sennis in meinem Cup, drei vier Züge und das Klatsch du wirst müde, ich werde wach. Mm. Ja, voll <lacht> das gut. Sind, also ich finde sie sympathisch, ich will jetzt hier keine Drogen verherrlichen oder sonst was, das ist alles Schmutz, das wissen auch die kleinen äh, Newcomers, aber das ist doch der, der Flex gerade und ich finde dafür machen die den Flex unfassbar nice, ich höre das sehr gerne, so mm. von diesen Vergleichen noch mit du wirst müde, ich werde wach. Geschichten. Hm. Ähm, auch der zweite Part hatte geile Stellen. So ich finde, äh, diese Berliner sind sehr gefährlich gerade. Alles, was so. Hm. Die haben auch diese Japo-Connections hier nach Frankfurt. Japotheke. Japotheken, genau. Und ich finde es geil, dass sie es jetzt nicht nur darauf reduzieren, Drogen zu nehmen, sondern halt auch den Flex gerade halten, diesen Bauchtaschen-Hassel äh, wiedergeben. Feierlich. Ich mag, ich mag das.
1: Also ich es in Ordnung, äh, so Lines wie, eine Freundin ist ein blasen wie der Wind und darauf reimt man dann, ich mache einen Sprint, so das hätte jetzt für mich nicht gebraucht. Also, <lacht> ich finde trotzdem, dass der Beat sehr angenehm war. Die haben beide sehr angenehme Stimmfarben. Ich würde das sagen, was ihr von der BK gesagt habt, ich würde es nicht skippen. Also ich es in Ordnung, so man könnte das auf jeden Fall gut im Hintergrund laufen lassen. Mhm. Aber es wäre jetzt halt auch nichts, wo ich sage, so, oh mein Gott, es werden jetzt irgendwie die neuen Superstars. Also. Zumindest für mich persönlich nicht. Also, es ist auf jeden Fall gemessen an anderen Newcomern auf jeden Fall äh, sehr eigenständig. Auf jeden Fall absolut in Ordnung. Aber einfach auch einfach nicht mein Geschmack.
0: Ich danke euch für die Hörzeit. Ich danke euch beiden für die Sprechzeit. Hm. Ich bedanke mich vorweg fürs Supporten. Support diesen Podcast, indem ihr ihn weiterempfehlt. Ihr wisst, was es ist: Es ist Kredibil, Frustra, Klo und Hellal Gossip. Resümee äh, Nummer 39.
2: Resümee 39. Yes, yes, uh, Adlibs, or was? Yeah.
0: Bo,